0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看三月十四号的公共电视。有话好说，在前几天，中国人大会议两千九百五十二票全票通过，这中国国家主席习近平他的第三个任期，这中国政治也正式进入一个全新的阶段。不管是对我们台湾，对于美国，对世界上任何一个国家，都会对于取得完全权力的习近平，他未来各项对外政策格外关注。而中国国务院总理从这李克强变成李强，新的习李体制新上路，对于两岸关系或是中美关系，两人发言有硬有软。也传出习近平可能访问俄罗斯和总统普京会面，而这时间最快就在下礼拜，而之后也可能以视讯方式跟乌克兰总统泽伦斯基会谈，颇有扩大国际影响力的企图心。不过，另外一边呢，则美国总统拜登也表态，希望跟习近平通话。但也跟英国、澳洲两国加强军事同盟，而美国新公布明年度的国防预算也比今年增加百分之三点二，其中三百零六亿美元的弹药预算年增率百分之二。当然，这些事情他们的目标都是对准中国。美中大国这两国的大国博弈逐渐扩大为阵营对抗，两边各有盘算。我们自己在国际局势变化当中又应该如何应处呢？今晚我们来听听专家学者带给我们多面向的解析。来介绍今晚来宾，第一位介绍是台湾智库咨询委员董立文董老师。主持人大家好。第二位介绍是台大政治系教授朱自东朱老师。主持人好，大家好。第三位介绍是国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员徐志祥徐老师。主持人好，各位观众大家好。好，各位观众朋友，那今天晚上我们就先从两岸关系来看起咯
1: 。坚决反对外部势力干涉和台独分裂活动，坚定不移推进祖国统一进程。
2: 习近平开启第三任中国国家主席任期，重申坚持“一中”原则，跟“九二共识”来贯彻解决台湾问题，显示对台强硬态度。而新任中国国务院总理李强首次记者会为提台独，还打温情牌
0: 。两岸同胞是一家人
1: ，我们常说血浓于水，打断骨头连着筋，要让更多的台胞台企到大陆
2: 来。不过，陆委会示警，北京当局对台加大施压力度，强化操作软硬核战两手策略，还想透过两岸交流平台推动统一协商
0: 。这个统一协商，从你的角色，你认为这是什么啦？呃，这他们讲哦，当然是种统战啦。咱家己作为伊的诶厝边的，咱也走未去心来应对啦。
2: 面对北京对台促统意图不断，传出有上百位退役军官将组团赴对岸参加黄埔建校九十九周年活动，引发外界关注。邱泰三呼吁，如果这些人真的要到中国去，不要做出让人伤心的事。
3: 那我们也呼吁这些人士呢，呃，如果真的要到大陆去，那不要做出让国
4: 人呃非常呃伤心或者是呃愤怒的事情
1: 。我们假如去了以后，参加他们的活动，台湾上空。改面，中共的基建都没有减少活动，请问我们情何以堪？
2: 退辅会主委冯世宽表示，明年黄埔建军一百周年，请踊跃参加正统台湾陆军官校庆祝。也认为，从日经报道退役军官附中卖情报事件至今，都有计划性慎防对岸渗透。退辅会示警，勿贪图落地招待等蝇头小利，落入中共统战圈套，请国安单位追查背后脉络是否有不法情事。记者欧荣、谢启文、张国良，台北报道
0: 。好，我们来看一下这对岸对于这台湾我们。他们有一些想法，有些看法，我们来看看他们的说法有没有改变喽。来，我们来看一下，这是中国国家主席习近平，他这两天他的在这个他们的人大会上，他们有谈到，好，坚持一个中国原则和九二共识，积极促进两岸关系和平发展，坚决反对外部势力干涉和台独分裂活动，坚定不移推进祖国统一进程。而新任的中国国务院总理李强，他说要让更多台胞台企来到大陆。不仅愿意来，而且能融得进，有好的发展，早日实现两岸同胞正常往来，恢复各领域常态合作，感觉上有硬有软。好，那在我们这边，我们的陆委会也有所回应，强调两岸互不隶属。好，中共对台政治主张的本质是矮化台湾、片面扭曲事实，两岸互不隶属是台海现状和台湾朝野共识，台湾不讨好，信也。坚韧不屈，中华民国台湾未来的发展，只有两千三百万台湾人民有权决定，任何人都无法剥夺、好取。段应该要放弃强加的政治框架跟各种负面作为，要有理性、和平、哦理性、平等、相互尊重的态度来面对两岸交物交往互动，更进而跟我方务实沟通，化解分歧，才真正能够增进两岸人民福祉。我想请问朱老师哦，当然在对岸的一些说法，我们看起来好像。没有对他不熟悉的字，因为感觉上也是出现很多次，但是不知道您怎么来看说这新的这个洗礼的体制，对于台湾我们他的一些工作或在一个政策上面有没有一些改变
5: ？呃，首先我想哈，第一个我们必须要认识到，就是说中国大陆在呃二零一七年就过去这五年以来哈，它的整个主轴就是反独跟触统。两手并进啊，那这个跟马政府时代他只反独不触同，这个很大不一样。那么我们看到今天这个两会结束之后的这些各种的表态哦，其实这个呃当然都反映了他过去年以来他奠定的一个主要的一个路线。呃，就是他强调反独，但是他也希望促统。那我认为跟去年有一个不一样的地方在哪里？就是在李强的讲话里头特别着重了两岸要这个交流，呃，两岸一家亲。这个其实也是在今年这个大陆呃中央台办、呃、中共中央台办主任宋涛他所提出来，就是两岸要交流、要和平、要发展，呃，要合作，这样整个一个促进交流的这样子一个基调哈。这是跟去年八月佩洛西来台之后很不一样的地方，它的一个大的背景，当然就是说，因为大陆现在它的一个整个重点啊，政策的主轴在于发展经济。那么在发展经济之下，当然两岸核对它发展经济是有利的。那么同时，他希望能够呃招商引资。那么当然，台商就是他一个非常希望能够吸引的一个投资的对象。所以这些大的背景因素，就使得它现在更重视交流合作。那我觉得看到我们陆委会的这个声明哈，其实我有两点感慨了啊，当然也是一个一点疑问一点的感慨哈。第一点疑问就是说，陆委会讲的两岸互不隶属到底是什么意思？因为蔡总统在2021年10月十号那时候他讲的是说中华民国与中华人民共和国互不隶属，那么到底现在陆委会讲互不隶属是？指蔡总统讲的中华人民国跟中华人民共和国互不隶属，还是指其他的意思？如果他是指中华民国跟中华人民共和国互不隶属，这个是违背中华民国宪法的，因为在中华民国法律秩序底下不存在有中华人民共和国这样子一个国家啊、哦。那如果他讲的两岸互不隶属是另外的意思，就是两岸现在各自各有各的管辖权。那这跟国民党长期以来所谈的两岸分治，那也是也没有什么不同。哦，那其实我这样才能称之为说所谓的朝野共识。如果像民进党在今天所提出来的这个声明，再重申了所谓中华民国与中华人民共和国互不隶属，那么请容我说，第一个这个是违背宪法；第二个那个是民进党的主张，那不是朝野共识，那个是在台湾前途决议文里头所提的。第二个。我要讲讲的一点就是说，我我觉得蛮感慨，就是说每一次大陆有任何的声明，我们陆委会都很快马上就有声明，我觉得作文做得很好啊。但是呢，我们的陆委会的功能应该不是作文比赛啊，应该是要解决两岸的问题啊，应该是要能够促进台海的和平啊。那我我看不到陆委会现在有拿出任何办法可以来突破两岸的一个僵局，或者说能够促进台海的和平稳定。只是一纸声明是没有用的。陆委会在这里头讲到 说， 对岸应该放弃强加的政治框架和各种负面作 为， 但是九二共识当初是中华民国政府官方代表跟对岸的官方代表所达成的一个共同的一个认识 啊， 这个其实在蔡总统二零二二零一六年的就职演说里头也讲到了这一点那么你现在，而且九二共识当初我方所提出来的说法，都是基于中华民国宪法跟增修条文。所以说，只要你按照蔡总统就职演说，遵守中华民国宪法，依据中华民国宪法跟两岸人民关系条例来处理两岸事务，那九二共识不应该成为障碍啊。政府应该想，应该想怎么样去善用九二共识，来促进跟维护台海的和平稳定，来扩大台湾的这个利益。我觉得这个应该才是政府要做的，而不只是做作文比赛而已。是
0: ，当然，周老师在第一个部分就这一个，我们刚刚讲到就是对岸这些谈话的时候，大概我们也感受到，就是您也强调是说，大概在这个触统的部分，应该您的意思也是比例它开始有比较增加一些嘛，哈。
5: 我我讲的促统是说，他事实上从二方面是反。从过去这五年以来，在蔡政在蔡总统就任以后，他的促统的力道是大大幅度的增加。嗯、是是。
0: 那我想这个部分当然我也要请董老师。那当然另外一部分，我觉得朱老师刚才有两个点，我觉得这也是会有某些的这个我们的国人也会有这样的一个角度了，就是说可能第一个就像老师刚刚讲的是，到底现在讲说互不历史，你应该讲的是这是两岸或者是两国。对不对,對？我可以直接讲啊，一个是中华民国，或者是中华民国。那第二个也有提到说，可能朱老师会认为说，可能现在陆委会这样的声明，感觉上对于和平的一个推进，尤其像九二共识这边，可能已经没有再去多谈的时候。我我想，可能就这两部分，您您怎么样也来看一下您的看法。嗯
1: ，第一个我也赞成，二零一七年之后，这个习近平他的对台政策以触统为主，这什么意思啊？过去马政府执政的时代早已过去了，回不来了。今天讲的话哈，我有呃两个强调。第一个哈，无论是旧的总理李克强讲什么，新的总理李强哈讲什么不重要啊，因为他们不管对台政策。习近平今天所讲的哈，是他二十大的这个政治报告里面的浓缩版，而且由习近平总书记亲自出来讲一遍。它里面呢有一个非常好重要的含义。你看他前面哈，这个两岸。啊、哦，这个这个，呃，要要这个啊，推进啊，两岸统一的进程，这是起头。结尾还还有另外一句话啊，叫做要实现啊这个祖国的完全统一。好，所以中间他所他所说的哈，我觉得都不重要，那个都是过程，管你是反台独啦、一中原则啊、要融合啦、啊、什么，那个都是过程。习近平清楚的告诉我，我的政策就是要推进统一进程，而且我要实现祖国的完全统一。你再搭配另外一句话，就是这个王沪宁也是这一次两会里面说的，今年要好这个好这个实施完全统一的主动战略，这个跟过去是大不相同的。以前都是中国要统一，祖国要统一，可现在叫完全统一，这什么意思？好，我再提醒哈。外交部长秦刚啊、哦，这个中共外交部长秦刚今年开记者会，刻意的史无前例的拿出一个《中华人民共和国宪法》，按照《中华人民共共和国宪法》，台湾属于中华人民共和国的一部分，而且呢是需要统一的。我看不出这这个这个九二公司可以哪里存在？什么叫完全统一？台湾要完全属于中华人民共和国。所以以前呢，哈，你你你不要跟我讲什么半统一或假统一，什么叫半统一，什么假统一，邦联制啦，哈，联邦制啊，那个你不要想完全的统一就是完全统一，在中华人民共和国之下，情感已清楚的跟国际社会宣誓啦。所以这个时候呢，我们不能有任何的幻想，啊、哦，要跟中共对话，要和平对话，可以啊。习近平告诉你啦，统一是前提，统一是后果。请问你你要提什么方案？跟他协商，难道哦，我不管国民党用什么名义，因为我不想去吵九二共识了。我不管你们用什么名义，国民党用什么名义，难道真的要加进去？习近平所说的两岸好、哦、民主协商、共处统一的进程，按照中共的定义啊、哦，当然国民党可以说啊，中共讲中共的哈，我们讲我们的哈、哦，这個、叫各说各话。可是。现在各说各话，变成一个大问题了。为什么？二零一九年，哈，习近平刚推出他这个“一国两制”台湾方案的时候，五月份找了宋楚瑜去，结果在宋楚出去的时候呢，这个新华社报道宋楚瑜赞成“一国两制”，他被一国两制”。了。宋楚瑜回来台湾以后，马上召开一个记者会，说我没有认同一国两制，我辞去总统府资政。你反观今天，到今天为止，中共宋涛他已经跟十团的代表、台湾代表人士见面了。最最最最新去的是桃园那个议长啊，这个邱毅生。你注意看新华社是是怎么报道的，你也注意看宋涛是怎么讲的，跟每一团，我民主协商共出统一哦，一定有这段话。夏立言那一团，王沪宁摆明的就告诉你：，哎，我们是民主协商、共创统一。结果没有任何，包括国民党，没有任何一个人在中国反对统一、反对一国两制。没有，我没听到，那就算了哈。你去讓他做客嘛？你回来台湾有没有像宋宋楚瑜一样，开个记者会？我不赞成统一，我反对一国两制。没有，没有是什么意思？你已经加入。那个那个中共民主协商的进程啊，过两年之后，中共可以宣布。根据我的记录，我已经跟台湾的谁谁谁谁谁各界代表民主协商共创统一了，记录都在公开的。所以，所以我们现在还在谈这一些，就是说，就是说，就是说你回来看陆委会的声明，对不对？互不隶属啊。所以我也赞成你刚刚说的，我们中华民国里面根本没有中华人民共和国嘛，对不对？对啊，这就是互不隶属啊，不然呢？对不对？当然是互不利索，因为老共正在强加他的政治框架给台湾，要谈我也赞成谈，谈什么？所以你一定要前提，对不对？我们的前提就是没有前提的谈，可中国不是啊，中共不是啊，这才是问题嘛！没有前提的谈，你就被统一了，你就被协商民主了，这才是重点嘛
0: ！嗯哼，好
1: ，所以大概就是董老师这边态度大概是说
0: 。我整理一下来，我们看对不对？也让观众我们在做。就是说，第一个你是觉得说，如果是互不利属，基本上是希望让对岸不要去强加一个框架，在这边有一个利属 C、利属
1: C 的一个架构。不是，这里面还有一个更严重的问题，嗯、他为什么要这样子？中共为什么？台湾属于中华人民共和国的一部分、嗯，这是开战的准备，这是国际法上的这个合法性。嗯、哼哼所以对，所以以后开战，哎、欸，我中国内政，我可不是入侵你台湾啊，我们是内战啊。哦，我是要统一你哦。所以好，现在我们又回到一个中国的框架，是那怎么办呢、啊？一个中国是为了中共开战的合法，增加它的合法性，如此罢了、嗯。那另外一个角度
0: ，你是担心说这九个共识恐怕它藏着这个一国两制这个概念还是在那个里
1: 面？我宁愿不去讨论，我懂。好了，但是毕竟，毕
0: <V1> 竟这是一个对话了。周老师，我想因为已经对，我们就继续让这对话先把它一个段落，您来做一个回应好吗
5: ？好。呃，我觉得这个立文兄的这些呃回应，我觉得非常好。那我分几点哈。第一个，嗯、中共在胡锦涛时代、在江泽民时代也讲统一啊，但是为什么那个时候没有触统呢？为什么在马政府时代没有触统呢、嗯？那么很显然就是蔡政府以后，两岸的新形势让他去触统。好，这是第一个。所以说他，他讲他统一一直都存在啊。他从邓小平时代就主张一国两制啊，但是过去他并没有积极推动这件事情，是在蔡政府上台之后才有的。这个刚才立文兄也承认了。第二个，您刚才说这个夏立言回来没有反对一国两制，呃，他到底有没有具体说我是不知道。可是我听到第一个他讲了什么，他说没有一中各表就没有九二共识，这是他回台湾第一下飞机的时候讲。那没有一中各表，如果基于一中各表，中华人民国存在了，哪有一国两制的空间呢？这个也是非常清楚的。事实上，在国民党的党纲里头，从江启臣到这个呃，现在朱立伦都非常清楚的表示，国民党始终反对一国两制，反对中共主张的一国两制，数十年来都是这样。从当时讲英国时代就是这个样子。刚才您讲到说，秦刚提出了中华人民共和国。的宪法就表示没有九二共识的空间。那照您的这个逻辑，我们提出中中华民国宪法也就没有九二共识的空间吗？这显然不是啊，因为根据我们的中华民国宪法，才有当初两岸官方代表所谈的这个九二共识啊。我们的说法，我们的代表所提出来的说法，都是本于中华民国宪法、啊。事实上，我希望对岸正是我们中华民国的宪法，那我们何必害怕中华人民共和国的宪法呢？两边本来就是根据不同宪法的这个管辖范围啊，一中两宪吗？我,<笑>我我我不需要，我们现在还不需要谈这个名词<笑>， okay、但是我们的确存在两个宪法呀
1: 。OK， 好，是好，我试试这边，呃，不是、啊、呃，应应该是这么说啦。哈，就是说很看，就是说又回到，你今天碰到的是习近平了哈，所以说哈，我们过去啊，什么江泽民啊，哈，胡锦涛那个都过去了，哈，回不来了。那个这个第二个哈，对不起哈，对不起，只插一句话就好，只插一
5: 句话，就是我刚刚讲习近平的政策改变是在蔡总统上台，我正要讲这件事。马政府在上台<笑>，哎、马请你尊重我啊，因为现在是我的发言时间嘛。你刚刚
1: 讲话我都没插，重要重点还是会有。就是一句我今天一定会让在这边说。好，我很简单讲完这句话，我真心的希望你是对的。蔡英文下台了，民进党下台了，中国就不触统了。我真心的希望你是对的。但是你得对台湾人民负 责， 万一是错 的， 你是错 的， 那怎么 办？ 台湾整个随你陪葬好，我我觉得我们现在聊到这边的时候，我
0: 还是要给两位，我们大概各一分到两分钟时间，我们做这一个阶段我們一个小小的一个，因为我很高兴说，我们今天有更多的一个对话空间，也这也是一个机会，是说，因为毕竟朝野各界本来就不同的角度，但是我们不可能不去谈，但是谈了之后，才会让彼此更多了解，也很高兴，跟我们中间还是有一点点共识的地方啊，对不对？所以我觉得这慢慢的，我们有互相了解彼此，那更多的对话，那也是我们民族社会。才有的特色。那我 想， 我们最后是他一个人大概一分到两分钟时 间， 我们把这个也到做一个小小的一个段 落， 好 吧？ 好， 我就我
5: 尽量简短。不 会， 没有问题。我很感谢主持人给我们这样机 会， 也感谢立文兄非常有风度 的， 而且提出了很多我们共同的以及不同的看法。那我只是要强调一 点， 就是 说， 在马政府最后那两 年， 习近平已经上台 了， 那个时候他没有出头。我记得二零一四 年， 他有那个时候他有跟一团台湾的代表团谈到了一国两制。当时我们跟大陆来的朋友，我们都很反对啊。我们说你怎么可以谈一国两制？他们很委屈啊。他们说他们在统派团体面前都不能谈一国两制，那他们觉得他没有地方去讲。我讲的就是说当时的氛围是这样子，但跟现在呢，一天现在讲一国两制变成是和平统一，变成是一个温和的语调，这个气氛差太多了。同样是习近平任内，所以我想这个是我一个补充说明。谢谢。这来，董老师。呃
1: ，我觉得哈，我们对习近平的猜测，因为我看哈，我们提纲后面会谈到了哈，我们对习近平的猜测哈，呃，如果是一个负责任的呃，这个等于是说，无论是政策的分析或是政策制定者，你一定要注意习近平。我的意思是你不能把他想成是一个美好的人啊，他只是触统随便说一说。啊，只要你们民进党下台啊，他就不触痛了。最好不要这样子啊，这是为了我们台湾自己的好啊，这是第一点。第二点也很简单了、啊、哈，就是说，呃，现在这个问题哈，你可以回去看看具体的，就是我我们自己在台湾不吵架，我们回去看看啊、哦，宋涛他是怎么建这十团？我刚刚说的台湾代表，你可以把他所有的东西记录，把他。会在一起就会一个系统性。第一点，什么系统？第一个，他一定会谈我们是共处民主协商、共处统一，他一定会这样讲。第二个，新华社所出的报道一定也会补上这一段。啊，大多数的啊，跟他见面的、宋涛见面的那些团员，要么赞成共处统一，要么好要两一定要完成两岸一家亲，各式各样的这种附和的话，这个都是历史记录。这种状况是以前两岸关系前所未见的，我也很怀念两岸关系过去美好的时代，可是那已经过去了
0: 。好，谢谢两位老师，我知道这样比较压力大是下一位我们的来宾，因为两位老师这个分析也相当的精辟，也让我们感受到说，的确我们在社会上有不同角度、啊。那很高兴我们今天能够这么啊、呃，就是能够完整的来一个对话，我们彼此可以了解不同的一个角度。好，当然我们要请问一下徐老师啊，就站在您。平常我们是国防院的学者角度，好了，因为两位老师大概我们可以确定至少一件事情，就是触统这件事情力道在增加。好啊，当然它的前因后果有点不同角度没关系，但是就触统这个角度在增加的时候，如果站在呃战略的角度来看，您怎么来看说，呃，就是对岸、啊、目前对于我们台湾它这个方向的一个改变，可能也反映出来它后面有什么样的一个盘算嘛？呃，我
4: 想首先第一点是说，就是习近平目前是属于人事跟那个政务都一把抓的状态，所以说他在核战两手策略的操作上面会更为容易。当然，他可不可能说完全的百分之百凝聚国内的力量，或者是政他在那个政治局政府里面的力量？但是无论如何，操作这些东西而言，对他而言是比以前简单很多。那我想第一点是在于，像我想各位都蛮清楚，应该首先第一个是地方选举的结果，以及接下来我们即将要面对总统大选。那第二个问题是在于说，呃。目前，如果就军事层面来说，中共对台湾发动战争的胜算并不是那么的高。这是首先第一点是在于说，第一是他正在准备，正在进行军事准备。那包括海军、空军、包括太空、包括水下、包括核武。目前，中共的海是在成长。那这不是说他。单独台湾对中国大陆，他他们就一定一定打不赢或怎么样，而是说他他们在计划战略计划侵台计计划对我们的那个入侵的时候，他同样必须考虑其他周边国家的反应。就是我们知道美国保持战略模糊，但是他我所以我们没有办法确定说美国是以什么样的形式去介入台海之间的纠纷。但是我们可以确定的是，以中国的就是这种做军事计划的人的角度来说，他们不可能不考虑美国影响。所以在这个。强化军备的过程当中，他当然目前而言，军事对他而言并不是首选。那其次就是在于说，他们也有很多内部的问题需要考量，包括像经济问题，包括像社会问题。那这些问题很多时候在他的急迫性更高。所以我们可以看到，在从之前的那个二十大到两会，我们都可以看到说，其实内部的维稳跟权力的集中是他目前的第一个要务。那另外一点就是说，对台方面可以很明确的看出来说。应该接下来重点还是在于包括灰色地带作为，或者是包括或者是说的混合战，就是看从从从什么样的角度去处理。那可能从不同方面，从从社会、从政治、从经济的角度去进行统战。这方面而言，对他们而言是相对上比较容易的。那从这个角度来说，他也会这种统战作为，他也会发动，也会也会在国际的层面发动类似的作为。比方说，在从国际的角度对台湾可能去宣传像一美论，那这个东西也包括对于其他国家的类似的宣传。
0: 因为你刚刚讲到灰色地带，对这个也我们会去关注一个问题，是说，因为呃，曾经过去就是我有听过军方有一个说法，就是说，毕竟在哪里打仗就要在哪里训练，因为战场可能就是最好的训场。那如果灰色地带，我们最近也看到有很多的一个不知道是巧合或什么样的因素，但是我们都可以关注到说，台海就会出现很多特别状况。好，那我们想关注一个问题，说，那如果你刚讲特别强调在灰色地带，那是不是最近有一些迹象会让你感受到说，可能中国已经就未来对于台湾？他可能会有一些可能我们认为不理性的行为，上面是不是确实有这种在这个可能的战场来做训场这样的一个状况出现？
4: 嗯，我想就基本上这种所谓实战化训练，目前是习近平上台之后的一个。解放军强化战力的方向了、嗯。那其实从这几年绕台的方式来说，我们也可以看得到几个明显的点，包括像多兵种，然后从多重多个不同的方向，甚至海空联合的方向来进行。那这个当然一部,一部分一部分的程度来说，是它在强化它的多兵种跟这种协同作战的能力，即便它其实还是有限。因为我们可以看到，比方说像在两栖登陆的层面，其实共军目前的演习或者是相关的演练，多兵种的演练，其实它规模都还有限。那这个不是在实际登录上面，就是他没有办法确保这样就能够取得足足够的能力。但是我们可以看到另外一些迹象，比方说像是二零二零、二零二一年之后，共军的扰台基本上很多地方，很多时候是集中在我们的西南空域。那西南空域的这个地方呢，它一个很重要的点是说。呃，中国大陆周边这个大陆棚，它其实不太容、不太适合潜艇或者是很多海上兵力的活动。嗯、那海峡本身在战时的时候，它会是长城反舰武器或者是这个种长城精准武器的我们所谓的一个 k i l zone。所以说，适合潜艇或其他地方活动的地方，其实是在那一带、嗯。那西南空域这一带也刚刚好，又是抑制说台湾海峡、巴士海峡跟南海的一个关键要点、嗯。那它又是适合潜艇活动的地方，所以我们可以看到说，很多的包括海军、空军的活动都
0: 在那里出现。那这些东西是它的迹象。这部分应该不只是我们两边 吧？ 是， 包括是不是可能我们看到是不是像美军或者其他的有可能在这边出 现？ 是。所以，我可能观众朋友也可以透过徐老师这样的一个描述，可以知道为什么常常就是在这几个区域会有比较多的这个军事活动的出现。也谢谢徐老师帮我们这样解读。那当然，这也让我们去关注到说，哎，中国像你刚才有提到维稳，那我们两位老师有提到，我们现在也进入到两岸的一个更关注。但下一个我们要来关注中国的部分，可能就是，哎，他也开始要扩大他的国际影响力呢。来，我们来看一下，这个就是。好、啊，习近平最近开展开外交攻势吧。来，我们看到是在去年十二月，他出访了沙特阿拉伯，跟王储穆罕默德会谈之后，好，今年事实上也陆续看到，像包括伊朗的总统，好来访问中国，然后。伊朗、沙特也会宣布复交。好，那现在最新的消息是路透社说，这习近平有可能最快的下礼拜访问俄罗斯。华尔日报也说，哎、欸，这习近平跟普丁见面之后，哎、欸，有可能跟泽连斯基视频会谈哦。好，我们都知道之前拜登。好、哦，这个无预警的跑到这个乌克兰，而且大家都不知道状况去。好，这也是冒着风险。但是我们也看到，如果是彼此在这个地方也开始展现彼此大国影响力的时候，这是备受关注。好，我们现在看到的是美国智库就有人这样说法，说这是一场有关于国际秩序未来叙事的争夺战。中国的说法是因为美国领导失败了，世界正陷入混乱，哎、欸，所以中国它就可以去展现它的能量。好，那中国复旦大学也有学者是认为说，美国支持一边打压另一边，所以中国呢可以这样的做法让两边靠得更近。我想喜欢朱老师，就这样的一个事件话，您会怎么样去思考呢？这中国是不是有机会让这一个乌俄战争能够平息，或者是这个部分目前看起来是一个展现大国的一个能量？
5: 呃，我会从这个角一个角度去看，就是说中国大陆现在这样子的行动，到底对中美关系带来什么样的影响？美国怎么看待这件事情？首先，我们看到就是说，在中东的这个情况哈、哦，事实上，美国刚开始的直的反应是有一点尴尬，但是他马上修正了他的说法，就是他乐见这样子的发展。毕竟，如果中东和平了，那么其实这个呃，美国可以把更多的精力跟资源移到亚太地区来。那同时，如果中东和平了，那美国也可以继续跟伊朗推进重新重启这个核武限定核武的这个限制核武的谈判。那重启原来已经达成那个核协议。所以说，对美国来说，如果伊朗真的跟沙特阿拉伯停火了，然后这个中东真的实现和平，对美国是好事啊。当然，这现在所做的只是双方复交。啊，还没有真正，还没有确定说是不是能够真的让也门这个地区完全停火，但这是第一步，而且是很很有意义的一步。那么接着就是您刚刚提到就是俄乌战争的问题。我认为其实习近平现在，因为《华尔街日报》今天报道嘛，就是说习近平准备要跟泽伦斯司机这个视讯通话，然后他也会访问这个俄罗斯。那如果他真的采取积极的行动去促成双方的和谈，甚至是能够达成停火。我相信这也是美国乐见的。我看今天美国政府的反应也非常的正面，啊、哦，那不管他的动机如何，即便他是要创造一个叙事说中国赢了，美国输了，但是如果世界得到了和平，而且俄国跟呃乌克兰都能够接受，我相信这个对美国对欧洲都是一件好事。主要是我想补一个题目，
0: 就是说，因为我们知道，不只是乌克兰、俄罗斯两边，可以说都是在中国过去。这也算是很关系很熟很好的伙伴，但是在这个时机点上面，为什么他之前没有动作？到这时间时机点，会不会可能也反映出来说？说我不知道老师怎么去解读，是不是可能他的内政，或是因为他的外交局势到目前，所以你怎么样看到这时间才开始出他可能出招或出球呢
5: ？我我认为两个因素吧。第一个因素就是说，在过去这一年的时间里头啊，其实呃双方和谈的机会没有那么大。那么达到了去年冬天之后。开始双方有一点暂缓了，那双方也在伺机而动，所以现在就等于是说要打要和进入了一个交叉口啊，所以这是第一个我认为是时机的问题。第二，就像您刚才提到，过去这一年，习近平主要的一个焦点是在内政，他主要是为了二十大他能够连任，所以这是他的一个重点啊。那当然现在还有一点就是呃欧洲的态度，如果欧洲很不断的制裁，甚至是要呃不起一战。那当然都不利于谈 判， 但现在欧洲显然也是希望中国来扮演一个积极的角 色， 特别是在限制核武使用这方面。那我认为在这一点 上， 中国大陆跟欧洲甚至跟美国的看法是达成一致的。是好。
0: 那(笑)董老 师， 我要接着卓老师他刚刚这样子一个论点的时 候， 那您怎么样 看？ 说是不是这一次中国如果真的这样子下 去， 能够帮助两边可能达到某个共 识？ 那当 然， 美国也希望说两边有一个共识。你觉 得？ 这一 次， 这样会不会让和谈的机会更 大？ 还是 说， 最后我们还是会看到的 是， 搞不好还是
1: 两个大国的相 争？ 呃， 中共的确在进行他的大外交了哈。但是我先补充另外一个观点 啊， 呃， 因为两会刚开过嘛 哈， 中国的国家预算今年外交史无前 例， 外交预算史无前例的增加了十二点 五， 是史无前例的。军事预算七点二 嘛， 对。安全预算、维稳预算啊，六点四， 4, 这什么意思？这三样东西都是安全，增加咳咳增加了百分之二十五，但是中国的社会保障、社会福利总数是小的，增加幅幅度非常低；中国的教育预算总数是少的，增加幅度也也很低。这就是中国国家预算的安排方式。好，所以这一点我一定要提出来，这个对中国老百姓不公平的。好，大外交是这样子来看呢、啊。第一个，哈、啊，和为贵，我赞成和为贵。所以说呢，能够促成伊朗和、啊、沙特建交，好事，我也赞成啊。伊朗跟沙特阿拉伯是在平等的基础上啊，恢恢复邦交的。美国为什么不能扮演这个角色呢？道理很简单，因为伊朗的人权问题，他之前有投巾，这个这个革命。又有核武问题，所以美国没办法去扮演这个角色。中国愿意跳出来 ，OK 的。所以未来就像我也赞成，好这个好、哦、我们好、哦、这个卓老师、啊、卓老师您所说的啊，中东和平的责任如果是在在中国，它 OK 的對對對，我觉得也好。呃，恐怕呃这个呃俄国跟乌克兰就没那么单纯。穿梭在俄国跟乌克兰之间当调解人的大国领袖一堆啊，啊，德国、法国、土耳其、印度，全部都扮演过，全部都失败。所以，俄乌之间的和平不在于调人是谁，在于双方的条件差距太远。直到今天，从双方的这个和谈条件，我还看不出有和有和平的可能性，差距太远了哈。那好，习近平他现在在干什么？哦，当然好，习、哦、近平好、哦，他他报名第五个、第六个嘛，反正调人很多。他第五个、第六个，好吧，上吧。啊、哦，他所以他的和平方案，他提出来和,和平方案，大家之前都看过了哈、哦。第一个抽象，第二个空洞，啊、哦，讲的都是好事情。可是那个和平方案基本上是对俄国有利的。简单的说一句话，就地停火，就地停火，这个乌克兰绝不可能接受。好、哦，俄国愿意，为什么？只要一就地停火，大家双方同意了，那就表示俄国的占领区的合法性了。那那乌克兰泽连斯基，你过去这一年在干嘛？你打了半天在干嘛？你就完全的失败了，所以就地停火都不可能。重点就在这里。那我也祝福啊，就是说习近平能够成功，我也希望俄乌尽快和平。那所以呢，哈、哦，这个未来哈、哦，这个这个这个看板上面的很有趣，哈、哦，下面那个吴兴博讲的，哈、哦，中国让两边都靠得很近，刚好就是上面孙应所讲的，哈、哦，这就是未来的叙事战争，哦，这个就是、哦、大外宣、大外交，哦，我觉得哈、哦，只要是和平就好事，祝福他们
0: 。徐老师有没有机会和平呢？<笑>呃。
4: 我想，目前的战事还短期间还不太容易看到一个方向，就是和平的方向。首首先，第一点是说，就像刚刚董老师提到的，目前两边的条件相距很远。那再来是说，以和谈的角度而言，如果两边的条件基本上是没有办法 match 的话，那很多时候它可能是另外一种战术操作，比方说。有一方可能会需要战术调整，是，于是他需他必须要让两边先停下来，所以这个时候和谈会是一种方式，是是。那其实外交战场是美中在战略性竞争上面的其中一个战场。那他的那这个战略性竞争当然跟冷战的时候其实不太一样，它有一些方面可能会必须要合作，比方说像气候变迁这一类的地方。那但是在一些更敏感的地方，他们的对抗性其实可能比过去更强。那外交战场。甚至甚至到电池，甚至到太空，甚至到其他领域，其实都是。那外交战场其实是它的一个核心领域之一。那我们刚刚提到说，呃，中共的统战操作里面，国际面上面有所谓的以美论操作这个东西。那事实上，在国际战场上面，我们也可以看到同，同就是习近平现在正在强化他所谓的外交布局，那就是展开某方面而言，它是一种展开国际上统战的方式。比方说，他如果呃像刚刚提到促成沙国和伊朗的和解的话。那这本身就是一个去宣传他，这就像刚刚提到的，他们他他们宣传他让两边靠得更紧的这种作为。嗯、那这个这个时候，中国就会主张说他是国际法或者是联合国的这种捍卫者。那事实上，两边其实都是在针对国际秩序，或者这种权力平衡上面进行讨论。比方说，像美国可能会强调的是基于规则、基于规范的国际秩序，那中国可能这时候会强调说基于联合国的国际秩序。对，那这个时候两边的重点其实不一样。以中国而言，强调联合国是因为它在联合国第三世界国家有非常多的盟友，所以如果一人一票的话，其实中国搞不好不见得会输。从这个角度来说，对，那所以说从这个角度而言，那近,近期的作为在统战跟宣传方面，其实当然也可以一定程度的去贬低美国在这方面的效果。那当然，如果它能够促成和平，这是一个好事啦。那只是说，而且中国目前是它是目前是唯一一个可以在俄国跟呃乌克兰之间游走的国家。所以当然，他有可能可以扮演一定的角度。不过，像前阵子德国媒体在访问德国德国新任国防部长的时候，他曾经提到说，如果可以促成和平，那当然是好事。但是，中国同我们同时间也接接获情报，就是中国可能要强化这个呃，甚可能会甚至会提供一些致命性的武器，比方说像自杀无人机一类的装备。嗯嗯。所以说。那位德国国防部长还是强调说，所以看中国的说法，可能要看的是他做了什么，而不是他说了什么。嗯对，这是目前这个德国国防当局的看法。那。如果是从乌克兰角度来看，那其实每个国每个国家的它的战略目标其实会不竟然会把完全相同。嗯、所以如果说我们从统战的角度来看的话，这个差距可能就是它可以见缝插针的空间。那其实从乌克兰角度来看，目前其实对他们而言更重要的一点是去降低中国强化对俄罗斯那个、呃、援助的可能性。就是西方西方各国有一定程度的怀疑，也有一定程度的证据。那事实上，我们从一些资讯也可以看得出来，有一些中国的援助的确是在俄罗斯手上，比方说在战场上面可能虏获解放军的军用口粮等等的。嗯、是对，那诸如此类的东西，但是但是它并不是一个很直接的证据。那事实上也,也有很多怀疑，是包括说有可能像是那个。像中国跟白俄罗斯合作的经贸园区，是不是有可能变成是它未来进一步提供援助的一个中间的管道等等的？那这些东西其实西方国家在看的。那我相信从基辅当局的角度来看，对他们而言更重要的可能是说怎么去。避免这个进一步就是中国对俄罗斯支援的可能性是的
0: ，因为毕竟这個中国跟俄罗斯之间的一个结盟关系应该看起来是很明确了哈。可能反而是乌克兰这边，他难怪泽连斯基会很希望跟中国来做这样一个会谈或见面，希望能够改变这样的一个部分。不过这样这样子的一个结盟关系明确之后，那在另外一边呢？哎，美国也没有停哦、喔，他们也有有一个结盟叫 a 奥克 s 好，那个奥克 s 是什么呢？是指包括美国、英国跟澳洲。好， 那他们的这阿克斯最近的一个进展是什么 呢？ 我们来看看下面这则报道。
3: 澳洲海军原本是有六艘柴电动力前 舰， 但服役已经达到二十年上 下， 同时被认为不足以对抗中国的核动力前舰。在和日本、法国的前舰研发合作破局之 后， 澳洲和美英的三国同盟逐渐成 型， 而这个军事同盟的核心是由美国提供设计。英国提供反应炉，为澳洲海军研发有史以来第一批的核动力潜艇。These subs
1: are powered, not nuclear armed subs. They're nuclear powered, not nuclear armed. Australia is a proud non-nuclear weapon state, and is committed to stay that way.
3: 不过，这一批为澳洲量身打造的潜艇火力仍然不可小觑，从鱼雷发射管就可以发射鱼叉飞弹，攻击敌舰或陆地目标。如果是类似美军新的安装发射可以发射射射 The AUKUS agreement
1: we confirm here in San Diego represents the biggest single investment in Australia's defence capability in all of our history.
3: 因这个前进研发案准备启动，美英澳三国也将大幅提高国防预算
4: 。We're providing an extra f i billion o v e r the next two years, immediately increasing our defence budget to around two o f GDP. This will allow us to replenish our war stocks and modernise our nuclear enterprise, delivering Orca's and strengthening our deterrent.
3: 而到二零三零年，国,国防预算占 GDP 的比例增加到百分之三。至于美国，下一年度的国防预算也将会来到史上最高纪录。And in the seriousness with which this budget treats strategic competition with the People's Republic of China, this budget delivers combat credible joint forces that are the most lethal, resilient, survivable, agile, and responsive in the world. 除了提高军人待遇，新增的国防预算将会用在采购、研发新型射程更远的飞弹，并补充因为大量支援乌克兰而减少的弹药库存。公民新闻徐
0: 佳仁编译。好，这三个国家都增加军费，当然他们的目标，嗯，都一样。来，我们来看一下相关内容。来，三月十三号，美英澳三方安全伙伴关系，好，阿克斯他们公开了潜舰合作的细节。好，澳洲先跟美国买三艘维基尼亚级核动力潜舰，再配合美国跟英国的技术，逐步把柴油动力。更换为核动力潜舰。好，二零二三年澳洲军人赴美国跟英国受训。2027年，美国跟英国的潜舰呢会部署在西澳。好，二十年内合作生产新型的潜舰。好，那当然，这个拜登对于在这个会谈里面，他也谈到了希望加强威慑和促进稳定。这会影响未来几十年的和平。而英国的首相苏纳克讲，将会有三支潜艇舰队在太平洋跟大西洋保持海洋的自由。澳洲总理艾班尼斯说，这是美国六十五年来首次分享核动力技术。好，当然这个剑指都是中国。我们来看一下关于学者，也有人大家各界的关注，就是说，那么美国对中国的评估呢？好像是。美国国防部的2022年国防战略报告就提到，俄国是迫切威胁，中国是最重大的长期安全挑战。好，这经营策略呢，联合盟友建立整合性的威吓，打造美军持久优势。好，前美国国务卿庞佩 m 他说，习近平是全世界最危险的人，正在为更大的冲突做准备。他基本上已经宣布成为终身主席，去做他打算做的事。哈佛大学的这个学者还是认为 说， 各国需要对中国日益高涨的民族主义和美国民粹民族主 义， 以及是两这两种力量危险的相互作用保持警惕。美日欧长期联盟是应对中国崛起的关键。周老 师， 我们想请教一 下， 因为我们也知 道， 这个习近平前几天也对于美国。也是很大声，然后又是批评，也是很大。我们去对照，是说，可能现在看来，美国的动作也蛮大的，而且还有包括结盟。好，我们看到说，他们有不少学者，或者是包括他们自己内部的战略报告，针对都是中国。但我们也知道有一个最新的背景，就是说，哎，这个拜登他说他还是希望能够跟这一个习近平。来做一个通话，当然他们一直说就是说希望能够降低彼此的一个可能的误会的角度。你怎么看说这美中之间的关系现在的最新变
5: 化，到底彼此有什么样盘算呢？呃，首先我想是这样子，就是说美国政府是希望能够跟大陆恢复沟通，那么大陆其实一直把这个双方的气氛作为一个沟通的前提。那么其实你也可以看到，其实美国某种程度在尝试符合大陆所开出来的前提，比如像拜登最近的这个新闻发新闻发布，这个因为是应该是苏利文国安顾问苏利文所提出来的，因为在上一次呃呃布林肯跟王毅在柏林诶在那个慕尼黑见面那一次，那个时候之前大陆就提出来说，希望美国公开表达，希望双方能够见面。所以你可以想象，这个大概是大陆希望双改善双方气氛的一种方式，而这一次又同样是苏立文提出来这样子的一个说法。但我认为另外一个更有趣的事情是什么？就是说，美美国最近因为这个 Oculus 的这件事情，加强了这个英国跟澳洲跟美国之间的合作。但是在这个新闻里头特别谈到了，就是说，呃，美方有把这个动态呢告诉中国大陆，通过他们的外交管道。是哦，虽然说这是一个。看起来好像是一个针对中国的联呃联盟，但是呢，他把这个动这个进展告诉中国大陆，这个就是履行了美国所宣称的，呃，竞争而不对抗，就是他在竞争的过程中避免双方直接的对抗，因此才有了这样子一个对外的表表态，说他们希望能够能够会谈啊，能够、呃、通话。而我相信大陆方面其实也目前没有否否否定这样一个可能性。那至于说大陆到底同意了没有，现在还看不到。可是，真正一个最大的一个呃风险，就是说时间的问题。因为习近平即将要访问中俄罗斯，是那在那个之后，可能他要在在俄罗斯之后，泽连斯基这些在这个欧洲的这个行程，可能就没有机会通话，所以他的这个空间是非常非常的有限。朱老师，我补一个问题，就是说，美中两国的这个元首的一个通
0: 话，对于降低台海的危机的风险，是不是有帮助呢？
5: 呃，我认为当然是有帮助的。好、哦，第一个，它会避免美国跟中国大陆直接对撞；，第二个，在美国跟中国大陆不直接在不直接对撞的情况下，台湾的安全的绝对会比双方直接对撞之下那个安全要高很多
0: 。好，那。一样的题目想问段老师，就是说您怎么样来看说，如果美中的一个元首对话？但是我们要回到刚才前的这部分，因为我们也看到是说，哎，这个 AUKUS 的一个互相的合作，我们也感受到说英国，因为澳洲反之前我们就已经看到，像葡萄酒是用什么，它可能对中国的这种反反对的一个态势是明确的。那现在英国好像也更直接了，而且我们今天还有看到一个消息说，哎，英国有一些军事上面的技术在前见部分，对于我们来讲是有开了绿灯的。那这个局势来讲，对于我们来讲，是不是的确当国际的一个局势开始关注我们的安全的时候，大家陆续的会给我们更大的一个空间来做协助呢
1: ？大概这两个角度是怎么样看、嗯？好的，第一个哈、哦，呃，对话总比不对话好，嗯，这我赞成。但是呃，也我也不对这个中美高层对话哈、哦、抱持太多希望。嗯哼，拜登上台已经两年多了哈、哦，拜登跟习近平至少对话了六次，至少，嗯，然后呢？然后这两年的状况呢，对话还是好的。好，那我觉得是这样子哈、哦，就是说，呃，中美关系啊，合作的地方很少，竞争的地方很大，对抗的地方也不少。好，就就是现况。所以中美两国哈，会根据他们自己国家利益的需要哈，去调整这个姿态，或者调整这个气氛。但这个都是一时的，因为我们看战略是看长期的。所以回到这个庞培尔的那三句话，嗯哼，习<咳>近平是全世界啊最危险的人。这第一句话，我相信没有人反对，中共内部的党员都赞成，被他整人太多了。第二个，习近平正在为更大的冲突做准备。习近平自己都说了，要善于斗争，敢于斗争，未来要要一路斗争下去第三句话，他哈、哦、已经成为终身主席了，他想要去做他打算的事情。这三句话就是我刚才说的。我也很希望习近平是个好人。民进党下台了，他就放下统一了。OK， 我也很希望。可是全世界的评估不是这样子的。未来无论是谁执政，哈、哦，他的时习近平有自己的时针表、时程表，该统一就统一，该动武就动武。哦，好。那所以呢，美国拜登政府呢，其实从去年啊就很清楚的，他的亚洲政策、印太政策哈，亚洲、印太地区绝对不能发生像乌克兰那样的事情，因此要全力的做准备，做准备，以免为时已晚。所以你就可以看印太各个国家一连串的布局，阿库使只是其中一个。美国、韩国现在的准备，美国、日本这五年来的准备。包括我们台湾这五年来，包括跟澳洲，对不对？包括跟菲律宾各国，这个这个一做下去，这个趋势十年是不会变的，至少十年不会变。所以呢，哈，大家都在做好准备，以免台湾成为下一个乌克兰，如此罢了。从这个角度回头来看，就是这个啊，这个阿古斯。所以说，阿古斯是前年。对嘛，前年成立的嘛，按部就班，该做什么做什么。三艘核潜舰到後,后面是四艘补足这个核潜舰，啊，那个这个啊、哦，这个是啊维、哦、吉尼亚级的这个攻击动力潜舰，八千吨，上面可以载战斧飞弹，好、哦、潜航期下下去潜航至少两个月，非常强大的一个武器。以后澳洲的这些武器就补足刚才所说的，好、哦、这个许兄所说的南海。跟巴士海峡的这个空隙，就是南边南太，好，这个澳洲主手，我们台湾守我们的，好，这个日本、南韩各有，还有菲律宾各有它的角色扮演。习近平可能跟普丁一样，啊，有一句话，好，用枪炮跟他对话，他才听得懂；用和平跟他对话，他会用和平的名义来跟你开战，就像普丁，普丁打乌克兰。以和平为民意啊，是啊。好，最后只剩大概几分钟
0: ，来，徐老师，就是就像 ，Ox， 还有包括就是像现在中国可能他们的各方盘算，你怎么样看各方的一个盘算想法
4: ？我们一般常,常有一句话在在讲说，中美现在是所谓的斗而不破的状态、嗯。那事实上，两边其实都在强化他们的军事准备。我们知道中国在增加军费。嗯美国也在这样增加军费，那其实英国或者欧洲国家、日本每个国家大概都在强化自己的军事准备。在这种情况之下，我我们我们这些军事军这些军费的增加，其实大概可以分成几个层面来看。第一个是它军力要重整、要转型，比方说西方国家在过去二十年里面，大部分时间是投入在反恐战争里面，但是反恐战争它需要的跟大国竞争需要的东西是不一样的，所以它的军力要重新转型，因为这不是你今天睡一觉起来隔天就不一样的东西。第二个是现代的科技必须要重重新赶上，那比方说像呃可能会。会强化更多在包括像网络，包括像一些太空能力，包括像一些其他的，就是未来像无人机这些这这一类的载具的的投资。那无论如何，军队的转型跟现代化是第一个要件。那美国还多了一个还要重建舰队的的的这个目标。那第二个就是说，他要。目前，因为目前乌克兰那边正在打仗，所以西方国家可能也必须要有很大的成分的军费去协助乌克兰的抵抗。那再的再来就是说，各国其实都提供了不少自己库存的装备过去，所以他们也必须补足自己提供的装备。所以这些东西都是造成他们军费增加的一个很大原因。但是美国美军其实也很明白的，就是把他们就是很强调他们重心现在摆在东摆在印太这里，摆在中共这里，中国这里。那<咳>事实上，我我们在看军费的时候还要注意一点，就是说去年的通货膨膨胀非常的严重，所以每个国家增加。军费其实都要扣掉它通货膨胀的部分。那事实上，像刚刚提到的，这个对抗目前其实是一个全面性的对抗，所以我们可以注意到说，美国同时在各个不同的地方去增加它的预算，比方说 NASA 预算也增加了。那英国的预算，我们也可以注意到说 ，BBC 多了两千万英镑额外的预算，去应对可能的讯那个资讯站假讯息或者是一些宣传站的部分。所以我们可以知道，这个对抗其实是在很多层面同时进行的。美国陆军的现在一个作战概念叫多领域作战。那其实这个多领域不只是军事层面上面，它在各个领域上面大概都是类似的情况。那就澳洲而言，它强化它的核潜舰部署或者就是取得核潜舰能力，一方面当然是给它足够的能力去投射兵力到印太印太的其他地方，因为它的航程或者它的战力本身就是一个相当有有有有,有用的优势，那可以协助美国从南从南翼对中国施压。那另外一点当然也是，当然当然另外也是包括他们之前潜艇潜艇购案跟法国遇到的问题啦，这当然是另外一个点。对，那。总之，我们可以注意到说，周边的各国大概都在增强军事准备。对、嗯，那这个这个东西其实是试图在状况进入到最最坏的情况之前，有足够的荷足能力去避免战争爆发
0: 。最后一分半左右，我们两位老师是不是大概各三十秒左右做一个结论，好不好？来、okay ，董老师先了。好
1: ，呃，和平人人都想要，嗯，好，但是和平必须具有要有具体的方案，也必须付出代价。嗯
0: 嗯
1: 嗯。所以呢，好，我们台湾也准备。啊，方案，嗯嗯，也准备代价，所以说呢，哈，那个和平才不会是哦这种投降式的和平，啊，这个跪地式的和平，我觉得这才是最重要
5: 的。朱老师，我想我们两岸的和平稳定不是建立在习近平是一个好人或者坏人。而是不管他是什么样的人，不管中共是什么样的体制，我们要都要能够通过有效的沟通跟对话，去寻求双方的一个共同点，求同存异，以让中华民国能够永续发展下去。徐老师，最后吧
4: 。是，因为基本上我们如果看到目前的情势的话，我们可以很明白知道说，不论我们未来的目标是何事战，其实我当然当然和平永远是最好的选择。不论是何事战，你一定要做好足够的准备，不管是军事上、经济上，或者是甚至沟通对话上面，你一定都要进一步的进展，然后才能是才能稳稳住情势，然后不要恶化
0: 。好，谢谢三位来宾，让我们今天有更多面向的一个讨论，也感谢所有观众朋友的收看，我们明天再会。